0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Interview. Ein kleines Unternehmen aus Köln eine Möbelmanufaktur automatisiert ihre Geschäftsprozesse und vervierfacht ihre Abschlussquoten. Ein Steuerberater nutzt Marketing Automation und kann seinen Beraterumsatz innerhalb von vier Jahren von 280.000 auf 750.000 Euro steigern. Ein Maschinenbauer automatisiert zwei Geschäftsprozesse, Leadgenerierung und Terminvereinbarung und erreicht einen Umsatzplus von über 100.000 Euro. Und eine Arztpraxis automatisiert Terminvereinbarung und spart im Jahr über 103 Arbeitsstunden ein. Und ein Unternehmen aus der Energiewirtschaft Photovoltaik automatisiert einen einzigen Geschäftsprozess und erreicht dadurch insgesamt im ersten Jahr über 17.000 neue Interessenten. Sie sparen ein im Bereich Online-Marketing über eine Million Euro. Und in den ersten sechs Monaten werden durch die Automatisierung eines einzigen Geschäftsprozesses über 300 Photovoltaikanlagen verkauft, Durchschnittspreis etwa 20.000 Euro. Also kann sich jeder selber ausrechnen, was dabei herauskommt. Die Beispiele führen zu unserem heutigen Thema, nämlich Business Automation für KMUs, wie kleine und mittelständische Unternehmen durch die Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse mehr Kunden und mehr Umsatz erreichen. Und ja, dazu habe ich mir heute einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen. Denn all die genannten Beispiele, sei es der Steuerberater, die Arztpraxis, Maschinenbauer oder auch das Energieunternehmen nutzen die Werkzeuge, die digitalen Lösungen meines heutigen Gesprächspartners beziehungsweise seines Unternehmens. Er wird in manchen Medien Mr. Automatisierung genannt, der CEO und Founder von Clicktip, Mario Wolosch. Hallo Mario, nach Sofia. Vielen Dank, Rudolf,
1: für die freundliche Vorstellung. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute hier sein kann. Und hallo auch an die Zuschauer.
0: Ja, Ich hoffe, ich habe die Beispiele so annähernd. Das war jetzt nur ein Auszug vieler äh, Unternehmen, die bereits eure Tools nutzen und mit welchem Erfolg Marketing-Automation nämlich. Ich habe äh, in Bezug auf Marketing-Automation auch ein sehr interessantes Zitat von dir gefunden, Mario. Du sagst äh, irgendwo, Marketing-Automatisierung ist eine Revolution im Bereich Marketing, wahrscheinlich die größte, die es bisher gegeben hat. Sie verändert einfach alles. Das ist was bedeutet das genau? Warum ist es eine Revolution? Und was bedeutet das für die kleinen, mittelständischen Unternehmen?
1: Da kann man sehr, sehr viel darüber reden. Ich will es mal versuchen, ganz kurz zu machen. Also, ähm, ich würde gerne auf den guten alten Wilfredo Pareto mal zu, äh, zurückkommen: und Diese
0: 80-20-Regel, genau. diese italienische Ökonomie. Ganz genau. Und, die, äh,
1: und äh, der hat im Mitte des 19. Jahrhunderts herausgefunden, dass äh, 20 Prozent Ursache für 80 Prozent Wirkung verantwortlich sind. Das heißt, Ursache und Wirkung stehen nicht in einem linearen Zusammenhang, sondern in einem exponentiellen Zusammenhang. Und ähm, hat dann herausgefunden, dass äh, 80 Prozent aller Menschen an 20 Prozent der Krankheiten sterben, dass 80 Prozent des Welteinkommens auf 20 Prozent der Menschen verteilt ist. Und hat ähm, diese Zusammenhänge überall, universell wieder äh, gefunden und hat dann auch noch erkannt, dass das ähm, Pareto-Prinzip oder das Pareto-Gesetz holografisch wirkt. Das heißt, es wirkt auch in sich äh, selber drin. Mit anderen Worten, innerhalb dieser 20% Input, äh, die zu 80% Output führen, gibt es wiederum 20% Input, die für 80% Output ver verantwortlich sind. Mit anderen Worten, es gibt 4% Input, die für 64% Output verantwortlich sind und 0,8% Input, die für 51,2% Output verantwortlich sind. Das heißt, wenn ich meine 40 Stunden nehme, dann habe ich 0,8% davon. Ja, ähm, also wahrscheinlich irgendwie was von einer halben Stunde und diese halbe Stunde äh, In ist pro Woche ist für die Hälfte meines Outputs äh, verantwortlich. Und äh, das finde ich bemerkenswert. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man als Unternehmer ganz, ganz genau hingucken muss, weil wenn man äh, sich überlegt, warum schafft es eigentlich ein Elon Musk, alleine so eine riesengroße Wirkung zu erzielen? Oder ein, ein Jeff Bezos. Warum, warum, was unterscheidet ein Jeff Bezos von dem, von dem Otto-Normal-Unternehmer? Ähm, dann muss man sagen, der hat einfach der arbeitet einfach an diesen 0,8 Prozent. Der arbeitet an den wenigen Dingen, die massiven Output bringen. Ja. Und das Schlimme am Pareto-Prinzip, es ist Fluch und Segen, denn es gibt auch umgekehrt wiederum 80 Prozent der Tätigkeiten, die nur zu 20 Prozent Output führen oder 64 Prozent der Tätigkeiten, die zu 4 Prozent Output führen oder noch schlimmer, 51,2 Prozent der Tätigkeiten, die nur zu 0,8 Prozent Output führen. Das heißt, wenn ich 40 Stunden arbeite oder als Unternehmer, da habe ich in der Regel 50 oder 60 Stunden. Also sagen wir mal, von meinen 60 Stunden, 30 Stunden davon sind 0,8 Prozent Output. Und das ist, ähm, sich das klar zu machen und sich dies, dessen bewusst zu werden, ist aus meiner Sicht äh, der Anfang von exponentiellem Wachstum. Also die wichtigste Aufgabe, die ich als Unternehmer habe, ist herauszufinden, was sind diese 0,8 Prozent in meinem, in meinem Business. Weil wenn ich diese 0,8 Prozent verstärke, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die verdopple, dann habe ich mit extrem wenig Input extrem viel Output. Jetzt kann man sich überlegen, okay, was ist eigentlich mein Unternehmer-Stundenlohn, ähm, den ich habe? Dazu müsste, ich eigentlich, dazu müsste man jetzt nur hergehen und sagen, okay, was ist mein Jahresgewinn ähm, plus dem Gehalt, was ich mir auszahle? Kann jeder sich äh, überlegen, was das sein könnte? Und dann teile ich das durch 12 und durch 168. Und dann habe ich irgendeine Zahl. So. Und diese Zahl die verteilt sich auch über Pareto. Und ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, also Pareto bedeutet letztendlich auch, es ist alles mit, äh, über, über eine Logarithmusfunktion mit dem Faktor 10 verbunden. Das heißt, es gibt 10 Euro pro Stunde Tätigkeiten, es gibt 100 Euro pro Stunde Tätigkeiten, es gibt 1.000 Euro pro Stunde Tätigkeiten, es gibt 10.000 Euro pro Stunde Tätigkeiten und es gibt eine einzige 50.000 Euro pro Stunde Tätigkeit. Also mal man gemeinsam überlegen, was das sein könnte. Also äh, Wäsche waschen, Bügeln, einkaufen gehen, essen, kochen, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Aufräumen zu tun hat, das sind alles 10 Euro pro Stunde Tätigkeiten. Die kann ich mir am Markt für diesen Preis einkaufen. Und wenn ich das als Unternehmer tue, dann ist das unternehmerischer Selbstmord. Ja? Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich das irgendwie leisten kann, als allererste, wichtigste Unternehmeraufgabe, Unterstützung zu finden, um in diesem Bereich loszuwerden. Jetzt es ist es natürlich, ähm, abhängig von den Ländern, wo man wohnt, ist das natürlich ähm, einfacher oder schwieriger. Ich hattest du, ich weiß gar nicht, ob du es vorhin erwähnt hast, ich glaube, im Vorgespräch hattest du es erwähnt, ich selber habe mich entschieden, 2015 nach Sofia zu gehen. Und einer der äh, Gründe, warum ich hier lebe, ist neben dem schönen Wetter und dem freundlichen Menschen und äh, dem, dem guten Essen hier, äh, ist einfach, dass man äh, sehr, sehr günstig hochqualifizierte Fachkräfte findet. Wir haben zum Beispiel bei uns einen eigenen Koch, wir haben zwei Reinigungskräfte, wir haben einen eigenen Fahrer. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie, um anzugeben, sondern es ist eine ganz rationale unternehmerische Entscheidung. Weil wenn ich Essen koche oder damit in irgendeiner Art und Weise beschäftigt bin, irgendwas einzukaufen, dann kann ich in der Zeit nicht meine unternehmerischen Tätigkeiten nachgehen. Und dann bedeutet das, dass ich letztendlich selber der Flaschenhals in meinem eigenen Unternehmen bin. Ich muss als Unternehmer immer wieder daran arbeiten, mich selbst zu kündigen. Ich muss die Tätigkeiten finden, die jetzt aktuell bei mir auf der, auf der Roadmap sind, die mich davon abhalten, an in den wichtigen Themen zu, äh, weiterzuentwickeln. Und wenn ich daran nicht arbeite, dann bin ich der Flaschenhals im Unternehmen und dann, dann komme ich dementsprechend äh, nicht voran. So, das heißt, das sind die 10-Euro-Stunden. Dann kommen wir mal kurz auf die 100-Euro-Pro-Stunde-Tätigkeiten. Das sind aus meiner Sicht alles, was in irgende, irgendeiner Form mit Customer Support zu tun hat. Das ist äh, Kundenanfragen beantworten, das ist mit, äh, mit einzelnen Kunden äh, Probleme lösen, das ist äh, Texte auf einer Webseite aktualisieren, das ist äh, irgendwas, alles, was in irgendeiner Form mit, mit Administration zu tun hat. Das ist äh, Buchhaltung, äh, Steuern, ähm, im Büro dafür sorgen, dass, dass, der, dass der, dass die Druckerpatrone nachgekauft wird und so weiter. Alle diese Tätigkeiten, ähm, das sind 100 Euro pro Stunde Tätigkeiten. Dann kommen wir mal zu den 1000 Euro pro Stunde Tätigkeiten. Das ist alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Außenwirkung zu tun hat, wo ich eine Multiplikation drin habe. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir, Rudolf, hier ein Video drehe und dieses Video eine, eine Multiplikatorenrolle, ähm, dann einnimmt, weil das an unsere Zielgruppen rausgeschickt wird und wir unsere Zielgruppen in einem 1 zu 1 multiplikatorenverhältnis informieren, ich also sozusagen nicht nur eine Hand schütteln kann, sondern gleichzeitig Tausende, dann hat das eine Multiplikatorenwirkung und das ist sehr viel effektiver, als wenn ich mit einem Kunden ein Verkaufsgespräch führe. Also meine Verkaufsgespräche zu multiplizieren, das ist 1000 euro stunde tätigkeit also wenn ich zum Beispiel äh, vor oder auch nach Corona mal wieder ähm, irgendwo einen Vortrag halte vor einem großen Publikum oder Webinare halte, das sind alles 1000 Euro pro Stunde Tätigkeiten. Also Verkaufsgespräche mit Multiplikatorenwirkung. So also, gibt's die 10.000 Euro pro Stunde Tätigkeiten. Das ist alles, was in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass, Unter dass das Unternehmen an sich effektiver und effizienter läuft. Also Top-A-Player rekrutieren, 10.000 Euro pro Stunde Tätigkeit an den Core-Values von einem Unternehmen arbeiten, die Core-Values etablieren, dafür sorgen, dass im Unternehmen äh, die Leute gleiten, so, so an, bei den allerwichtigsten Dingen ähnlich ticken, ähm, äh, dafür sorgen, dass die Angebote stimmen, dass, die, das, äh, dass im, äh, bei den Angeboten, die ich unterbreite, dass da eine Einheitlichkeit gibt. An den USPs des Unternehmens arbeiten, also den Unique Selling, den Unique Selling Proposition ähm, die, die Conversion-Rate einer Webseite zu, ähm, zu verbessern. Das sind 10.000 Euro pro Stunde Tätigkeit. Und jetzt, was ist die eine, dass, wenn, man, wenn man sich die, ähm, ich war so verrückt, dass ich mit einem Mathematiker zusammen diese Pareto-Kurve äh, mal aufgeplottet habe, um äh, das auch für unser Pricing mitzunutzen. Ja, auch auf einer Webseite ist es nämlich so, dass 80% Prozent des, Bes äh, des, äh, des Besucherstroms und 20% Prozent der Produkte kaufen noch umgekehrt. Das heißt, man kann auch mit der Pareto-Kurve sehr schön, <lacht> Preissimulationen fern und die, die hauen überraschend exakt hin. Ja. Und es gibt dann, wenn man diese Kurve aufzieht, gibt es dann eine, einen Punkt, der so ganz oben ist. Und das ist in, dieser, in diesem Beispiel die 50.000 Euro, 50 Euro pro Stunde Tätigkeit. Und das ist alles, was mit Eliminieren und Automatisieren zu tun hat. Warum ist das eine 50.000 Euro tätig, äh, pro Stunde Tätigkeit? Wenn ich einen Businessprozess habe, Nehmen wir zum Beispiel mal den Businessprozess gewinnen. Jedes Unternehmen muss Kunden gewinnen. Jedes Unternehmen braucht Umsatz, um die Kosten, bezahlen, Kosten decken zu können, um Gewinne zu erwirtschaften und um mit diesen Gewinnen atmen zu können, um dann später investieren zu können und sich weiterentwickeln zu können. Also braucht jedes Unternehmen Kunden. So. Und der allererste Prozess, den ich empfehlen würde zu automatisieren, ist die Kundengewinnung. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir überlege, wie sieht denn mein Verkaufsgespräch aus? Gibt es so etwas wie ein, ein Verkaufsgespräch, das ich immer wieder führe und gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dieses Verkaufsgespräch in das Internet zu legen und das zu automatisieren? Weil dann bin ich wieder nicht in, ich schüttle einer Person die Hand, sondern ich schüttle zehntausenden Personen gleichzeitig die Hand. Also alles, was mit Automatisierung, mit Digitalisierung und mit Eliminieren zu tun hat, das sind 50.000 Euro pro, äh, pro Stunde Tätigkeiten. Und das Gigantische daran ist, wenn ich mir überlege, was automatisierte Systeme, und über einige von diesen Systemen werden wir nachher auch noch etwas detaillierter sprechen, was das bedeutet, dass ich zum Beispiel, wenn man automatisierte Webinare einsetzt, um Verkaufsgespräche zu führen, also dass man in Form von einer digitalisierten Schulung erklärungsbedürftige Produkte darstellt und am Ende dann einfach ein Angebot unterbreitet, dieses Produkt zu kaufen. Das ist so ein großer Unterschied, ob ich das über einen Vertriebler versuche, ähm, in meinem Unternehmen zu etablieren. Weil das bedeutet ja auch letztendlich, dass ich von, dieser, von diesem Vertriebler abhängig bin. Weil was ist, wenn der Vertriebler krank ist, wenn er im Urlaub ist, äh, wenn er mal einen schlechten Tag hat, wenn es wenn, gerade einen, ähm, einen Schicksalsschlag in der Familie gab und äh, der man jetzt als guter Arbeitgeber natürlich dann dementsprechend dafür sorgen muss und Verständnis zeigt. Äh, dann brechen halt die Umsätze ein. Wenn ich das aber automatisiert im Internet habe, dann äh, bin ich nicht mehr abhängig von Mitarbeitern. Und ein automatisiertes System ist erstens sehr, sehr viel günstiger. Zweitens äh, verursacht es sehr, sehr viel weniger Fehler. Drittens äh, will es auch nicht rausgehen und rauchen und auch nicht in den Urlaub fahren und, auch, und hat auch keine Gehaltserhöhungen, sondern macht einfach ohne Schreibtisch und ohne Meetings den Job, ja. Und das äh, nicht nur mit einer einzigen Person, sondern eben mit, mit Tausenden gleichzeitig. Und das ist das, was mich daran so fasziniert. Ähm, wir haben eine Kundin, die, die Gabriele Wender, ähm, die einen sehr, sehr innovativen Stuhl entwickelt hat, den Mischo-Stuhl, der die Wirbelsäule in allen Richtungen rotiert. Und äh, die Gabriele war mit, mit ihrem Unternehmen vor wenigen Jahren fast insolvent, hatte sogar schon den Insolvenzantrag abgegeben. Und hat dann über Clicktip eine, eine, eine Rettungsaktion gestartet. Hat dann eine Mail rausgeschickt an die Kunden und hat gesagt: So, ihr Lieben, ähm, entweder ihr helft mir jetzt und ihr sorgt dafür, dass, ihr, dass die Mischostühle, die ich hier im Lager habe, dass die irgendwie an eure Freunde und Bekannte verkauft werden, oder äh, uns wird es nächsten Monat nicht mehr geben. Und die Kunden waren alle, ähm, sehr, sehr viele Kunden von ihr waren, waren und sind auch heute noch sehr begeistert von diesem Stuhl, weil. weil der Stuhl eben für sehr, sehr wenig, sehr viel weniger Rückenschmerzen oder Rückenschmerzen komplett eliminiert hat. Und die haben dann mitgemacht und haben tatsächlich das Unternehmen dann gerettet. Und Gabriele hat genau das getan. Die hat dann ihr Verkaufsgespräch für diesen äh, Rücken, diesen innovativen Stuhl in, einen, ähm, in, in Videoform, in Form eines Webinars ähm, online gebracht und die Kommunikation vor den, also, die gesamte Einladung zu diesem Webinar, die Leute da reinzubringen in das Webinar und auch die Begleitkommunikation während des Webinars und auch die Follow-up-Kommunikation nach dem Webinar. Das ist alles automatisiert und läuft 100% automatisiert über das, über, das Web, über das Internet ab. Und ich hatte sie vor kurzem bei mir in einem, in einem Kundengespräch. Ich führe einmal pro Woche mit äh, ausgewählten Kunden von mir Gespräche, einfach um nah an den Kunden dran zu sein und um zu verstehen. Ähm, was die, was die Kunden bewegt. Übrigens, das ist aus meiner Sicht auch eine 10.000 Euro pro Stunde Tätigkeit, mit Kunden zu sprechen. Und da hat sie mir gesagt, also es gibt für mich ein Leben vor, Clicktip und nach Clicktip. Und es ist so, wenn ich jetzt um 19 Uhr ein Webinar starte, dann weiß ich, dass um 21 Uhr die Sales reinkommen. Und das ist komplett crazy. Wahnsinn. Und das ist, der, das ist der Unterschied, wenn man halt sowas automatisiert hat. Und deshalb aus meiner Sicht der allererste Businessprozess, der automatisiert ablaufen muss, ist die Kundenakquise. Ganz, ganz wichtig.
0: Mario, jetzt hast du ja ein paar Mal schon ClickTip, den Namen deines Unternehmens, erwähnt. Erzähl doch mal ein bisschen etwas über ClickTip. Was ist äh, deine oder eure Mission eigentlich? Ja,
1: also ähm, angefangen hat das Ganze im Jahr 2007. Da war ich angestellter Unternehmensberater, hatte damals einen. Beratungsprojekt im Supply Chain Bereich in äh, Aserbaidschan für eine große russische Öl- und Gasfirma äh, und bin zu demselben Zeitpunkt auch umgezogen und das war dann immer so ein zwei Wochen äh, nach Hause flie flieg äh, Assignment und hatte in dem äh, Zusammenhang vergessen meinem damaligen Mobilfunkanbieter mitzuteilen, dass ich äh, umgezogen bin und damals 2007 ich weiß nicht Wer von den Zuschauern sich noch an diese Zeit erinnern kann, ist jetzt auch schon ein bisschen her, da war das mit Online-Banking, ging dann gerade so los. Das wurde da gerade so modern. Da haben viele haben dort noch Überweisungsträger, diese, diese gelben Scheinchen da ausgefüllt. Und äh, das war bei mir damals auch noch so mit diesem äh, Mobilfunkanbieter von mir. Und dann ähm, habe ich, wie gesagt, vergessen den mitzuteilen, dass ich umgezogen bin. Also diese Briefchen mit den Rechnungen ähm, halt ähm, nicht mehr angekommen. Und äh, dann haben die das an den Kasselbüro weitergeleitet, das zur Schufa gemeldet. Dann hatte ich einen negativen Schufa-Eintrag. Und so, Das war in dem Moment für mich erstmal äh, nicht weiter schlimm, weil ähm, das Inkassobüro hat dann irgendwie rausgekriegt, was meine neue Adresse ist, haben die mir den Brief geschickt, ich habe das dann auch bezahlt und habe dann angenommen, das sei alles gut, das war aber nicht gut, weil ich nämlich dann einen negativen schufa hatte diesbezüglich und ähm, das habe ich dann erst ein Jahr später mitbekommen, als ich dann eine Wohnung kaufen wollte und die teilfinanzieren wollte und ähm, die Bankmitarbeiterin zunächst erst sehr freundlich war. Und als sie dann meinen Schufa äh, eingeholt hat, äh, dann war das Gespräch relativ schnell äh, beendet. Und ich habe mich dann gewundert und habe dann damals auch zum ersten Mal erfahren, was eigentlich die Schufa ist. Und dann habe ich äh, mich informiert und habe äh, hab die Schufa angerufen, und habe sie gebeten, könnt ihr nicht mal meinen Schufa-Eintrag löschen? Und daraufhin kam als Antwort, nee, äh, finden wir nicht gut, machen wir in zweieinhalb Jahren. Und dann habe ich mich am Wochenende in die Universitätsbibliothek Freiburg hingesetzt und habe dort das Bundesdatenschutzgesetz studiert und habe dort einen Gerichtsurteil gefunden, was relativ gut auf meinen Case gefasst hat. Das habe ich dann an den Mobilfunkanbieter geschickt und die waren dann so nett und haben der Schufa erklärt, dass mein Fall ein Missverständnis gewesen sei. Damit habe ich was geschafft, was, ich, was damals viereinhalb ähm, äh, Millionen Menschen, äh, die äh, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland einen negativen Schufa-Eintrag hatten, die das eben nicht, geschafft hatten. Und ich habe dann später festgestellt, dass ähm, also irgendwie stand ich früh unter der Dusche und dann kam mir so ein Einfall, ich könnte doch ein E-Book veröffentlichen, äh, wie man seinen Schulvereintrag löscht. Und äh, das habe ich dann in meinem jugendlichen Leichtsinn auch getan und habe dann ein zwölfseitiges Dokument erstellt, habe mich dann noch mit einem Rechtsanwalt beraten dazu. und hatte, Also das Produkt war ein zwölfseitiges PDF-Dokument zusammen mit sechs Musterbriefen und einen Verkaufsbrief äh, auf der Webseite, also ganz furchtbar hässliche Webseite. Ähm, und die habe ich am 12. April 2008 online gestellt, um 16.30 Uhr und um 17 Uhr hat der erste Mensch, ich weiß nicht, bis heute nicht, wo der herkam, aber der hat damals mein E-Book gekauft. Und das war für mich der Befreiungsschlag, weil ich habe nämlich diesen Job als Unternehmensberater, äh, der hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht. Ich wollte frei sein, ich wollte dort leben, wo ich will, ich hatte auch keine Lust für irgendjemanden zu arbeiten und, mir, und mich dann irgendwie über eine Karriereleiter ähm, da gegen Kollegen durchsetzen zu müssen, die alle ellenbogenmäßig da ihr Ego befriedigen mussten. Also es war, war damals nicht besonders, äh, war mein, ich habe zwar viel gelernt, aber es war jetzt nicht mein Traumjob. Jedenfalls. Und dann habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit Online-Marketing auseinanderzusetzen und habe dort sehr viele unterschiedliche Experimente gemacht, ähm, gemacht und habe festgestellt, dass sich dass digitale Infoprodukte am besten verkaufen lassen, wenn man äh, nicht als allererstes versucht, ähm, ein Produkt zu verkaufen, sondern wenn man als allererstes zunächst erstmal Informationen bietet, die nützlich ist, die dem, die dem Nutzer auch helfen und dann über eine Serie von E-Mails, die automatisiert versendet wird, diesen Nutzen steigert und auf diese Weise automatisiert Vertrauen aufgebaut wird, und wenn man dann ein Produkt anbietet, dann ist das sehr, sehr viel effektiver, als wenn man versucht, sofort das Produkt anzubieten. Das ist so ein bisschen das Gleiche, wie man auch im realen Leben ja nicht in ein Autohaus geht und der Autoverkäufer sofort versucht, einem das Auto. Also der legt einem ja auch nicht sofort den Kaufvertrag davor, sondern da wird ja auch ein bisschen, ist ja zumindest so, so, so ein bisschen ähnlich wie ein Dating, was da abläuft. Ja. Man wird ja mal zur Probefahrt eingeladen und dann redet man ein bisschen über die Extras und so weiter. Und das vergehen ein paar Gespräche, bis man dann am Ende dann wirklich ein Auto kauft. Und ähm, man würde ja auch nicht im realen Leben äh, auf die Idee kommen, einer, einer wildfremden Dame auf der Straße, die man gerade das erste Mal gesehen hat, dann gleich einen Heiratsantrag zu machen. Das würde wahrscheinlich auch schief gehen. Im Online-Marketing versuchen das aber auch heute noch fast alle, beim ersten Kontakt gleich das Produkt zu verkaufen. Und das ist überhaupt nicht notwendig, weil es gibt automatisierte Systeme, die diesen Vertrauensaufbau ganz langsam über den Zeitablauf hinweg erledigen können und wenn man dann ein Produkt anbietet, wenn das Vertrauen da ist, dann hat man einfach sehr viel höhere Abschlussquoten. Und das habe ich damals an, an meinen eigenen äh, Projekten erfahren und habe mich dann immer weiter damit äh, auseinandergesetzt und habe dann später festgestellt, dass die Tools, die es dafür gab, ähm, also es gab eigentlich nur äh, damals deutsche Anbieter, die waren von ihrem Funktionsumfang extrem schlecht. Also die hatten fast überhaupt keine Funktion, die man, die man für diese Form des Marketings äh, brauchte. Oder man hat amerikanische äh, Tools genutzt, die aber die hatten den Nachteil, dass sie Umlaute nicht konnten und auch einige, zum Beispiel diese Bestätigungsmail, die man beim Double-Opt-In-Verfahren ja versenden muss, ähm, um die E-Mail-Adresse zu verifizieren, die war damals bei den Anbietern, die, die es damals gab, nur auf Englisch, was schlecht war für die, ähm, für die Eintragungsraten. Und dann hat mich das irgendwann so genervt, dass ich dann für mich selber im Jahr 2009 einfach ein Software-Tool gebaut habe, was zumindest das, was ich wollte, konnte. Ja, das war jetzt noch nicht irgendwie äh, Multi-User-fähig oder so, sondern es konnte einfach nur E-Mails versenden und so äh, versenden, wie ich es halt gebraucht habe, um meine Online-Projekte eben nach vorne zu bringen. Zu so, dem gleichen Zeitpunkt hatte ich dann auch noch ein zweites E-Book veröffentlicht, wie man nämlich in, bei äh, Google sehr, sehr schnell in die Top Ten der zoom aufsteigt. Und durch dieses E-Book bin ich in der deutschen Online-Marketer-Szene relativ gut bekannt geworden. Und dann kam damals ein, ähm, ein befreundeter Online-Marketer auf mich zu, und den, der Ralf Schmitz, und der hat damals schon gesehen, was ist ein klick eigentlich äh, für ein Tool? Und da habe ich ihm das damals gezeigt, was, ich, was, ich, was das damals konnte, und der Ralf hatte damals genau die gleichen Probleme, wie ich auch hatte. Und wir haben dann so einen so ein Deal gemacht. Und er hat mich dann ja, mehr oder weniger dazu genötigt, dass ich dieses Tool multi fähig mache und hat mir gleichzeitig versprochen, dass, wenn ich das tue, dass er das seinen Kunden vorstellt für seinen nächsten Launch und ich dann gleich über 100 Kunden hätte. Und äh, dann haben wir das in so einer nacht und Nebelaktion äh, getan und das führte dann tatsächlich so, dass wir über 100 Kunden hatten. Allerdings war Clicktip zu dieser Zeit 2010, das war Anfang 2010, ähm, weder organisatorisch noch administrativ noch von der Softwaretechnik in irgendeiner Art und Weise darauf ausgelegt, äh, dass wir da ähm, Kunden bedienen konnten. Also es, das endete in, ja. einer, in einer ziemlichen Katastrophe damals. Und ähm, führte dazu, dass wir relativ viele auch Kündigungen hatten. Aber von den 100 Kunden sind dann auch 50 geblieben, die dann auch daran geglaubt haben. Und dann war ich dazu gezwungen, daraus wirklich ein, ein, gutes, ein gutes Tool zu machen. Und so haben wir uns dann über die Jahre hinweg immer weiter verbessert und sind dann, haben dann festgestellt, im Jahr 2013, dass E-Mail-Marketing als, als ähm, Kanal ähm, zwar der wichtigste und auch der älteste und auch äh, profitabelste digitale Marketingkanal ist, aber dass da sehr, sehr viel Automatisierung dahinter gehört, damit es richtig gut abläuft. Und haben wir uns 2013 dazu entschlossen, diese E-Mail-Marketing-Software weiterzuentwickeln zu einer Automatisierungssoftware, mit der ich dementsprechend dann, dann Business-Prozesse automatisieren kann, um mein Unternehmen dementsprechend auf Autopilot zu fahren. Ja, und so ist das gekommen. ich habe in dieser Zeit auch gemerkt, wie wie krass das ist, wenn man einfach keine Zeit hat. Weil das war immer dieser, klick ist ja 100% Eigenkapital finanziert. Wir haben keine, keinen einzigen Cent Fremdkapital in der Firma, auch heute noch. Und das ist, aus, das ist natürlich eine sehr harte Zeit, gerade am Anfang, also die Jahre 2010 bis 2014, das war für klick wirklich eine schwierige Zeit weil wir immer in diesem Spannungsverhältnis zwischen okay, Gehälter zahlen und äh, irgendwie neue Features rausbringen. Also ich war immer zwischen Marketing und Produktentwicklung. Das waren meine zwei Schwerpunkte. Da bin ich immer hin und her gerissen gewesen. Und das führte dazu, dass ich 2014 114 Kilo auf der Waage hatte. Ich hatte Tinnitus, ich hatte ein Problem mit meinem rechten Knie. Und das kam alles dann noch zu einer Zeit, wo äh, ein sehr, sehr wichtiger Mitarbeiter, damals hatten wir nur fünf Mitarbeiter, also war jeder wichtig, aber war sehr, sehr zentral, wichtiger Programmierer, der kam damals an und sagte, Mario, ich arbeite unglaublich gern mit dir, aber ich würde wenigstens gern mal im Sommer das Büro verlassen und mal Tageslicht sehen. Und dann habe ich angefangen, also das, dieses Gespräch hat bei mir einen Schalter umgelegt und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss hier irgendwas machen. Und dann habe ich angefangen zu automatisieren. Und das Erste, was ich automatisiert habe, waren die Kundenakquise über ein automatisiertes Webinar und das führt dann dazu, dass wir gewachsen sind. Und heute sind wir knapp 50 Mitarbeiter, wir sind einkapital finanziert, wir sind profitabel. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht automatisiert hätten.
0: Mario, wollen wir jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo Automatisierung sinnvoll ist? Ich denke, wir sollten mal über das E-Mail Marketing sprechen natürlich auch Newsletter, dann wir lassen sich Vertrauen, Sichtbarkeit und Umsatz automatisiert steigern und vielleicht haben wir auch noch Gelegenheit, einen dritten Punkt Termine vereinbaren, vor und nachbearbeiten, alle drei sehr spannende Dinge. In Zeiten von Corona nutzen ja doch immer wieder mehr oder hat gerade E-Mail-Marketing, Newsletter nochmal ja, große Steigerungsrate erfahren, denn wie soll ich sonst meinen Kunden erreichen, aber es gibt ein paar Hürden. Im Bereich E-Mail-Marketing, auch was Reputation, Newsletter angeht und so weiter. Äh, ja. Wollen wir erst über die Vorteile sprechen oder über die Fallstricke, die einem da im Wege liegen könnten?
1: Am besten fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Ja, okay. <lacht> genau, also ähm, was sind die Vorteile von, äh, erstmal grundsätzlich von E-Mail-Marketing? Zunächst erstmal ähm, die Sheryl Sandberg. Das ist, die, das ist der CEO von Facebook, die hat mal 2010 in einem Vortrag gesagt, E-Mail e is probably going away. Also mit anderen Worten, E-Mail ist so altes Zeug, das wird, das wird nicht mehr lange überleben. E-Mail e ist, ist ein Marketingkanal, der ist vom Aussterben bedroht. Und jetzt sind elf Jahre vergangen und das, das Bild hat sich nicht so entwickelt, wie, das, wie, das, wie die Sheryl Sandberg das äh, vorausgesehen hat. Wir haben aktuell die Situation, dass circa 4,3 Milliarden Menschen per E-Mail erreichbar sind. Ähm, die Zahl der E-Mail-Adressen weltweit nimmt stark zu. Wir sind in Deutschland mittlerweile bei 88 Prozent der Bevölkerung angekommen. Die E-Mail nutzen auch die ältere Bevölkerung, auch die über 70-Jährigen sind wir, glaube ich, bei einer, bei einer Sättigung von über 70 Prozent mittlerweile. Ich könnte jetzt die Zahlen rausnehmen, aber ähm, habe es hab jetzt nicht genau vorliegen, aber es, ist, es geht nach oben. Und also ich habe erstmal mit E-Mail-Marketing grundsätzlich eine extreme Reichweite von Menschen, die ich erreichen kann. Der zweite große Vorteil von E-Mail-Marketing ist, der Return on Investment ist bei E-Mail-Marketing im Vergleich zu allen anderen Werbeformen am höchsten. Er liegt nämlich im Durchschnitt bei 42 Euro pro investiertem Euro. Also mit anderen Worten bei einem Return Investment von 4.200%. Prozent. Also äh, die zweite zweithöchste Return Investment ist äh, Suchmaschinenoptimierung. Der liegt bei, ich glaube, 23 Euro pro investierten Euro. Und äh, einer der Gründe, warum das so ist, ist letztendlich, weil ich durch E-Mail-Marketing meine Zielgruppe per Knopfdruck erreichen kann. Ich kann einfach meine Kontakte importieren, ich kann eine E-Mail e aufsetzen und ich kann auf Senden drücken und ich habe meine Menschen dementsprechend erreicht. Und also es ist eine sehr, es ist eine sehr ähm, schnell umsetzbare Werbung. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche, wie viel Aufwand das ist, eine Suchmaschinenoptimierung durchzuführen und wie viel, wie viel Zeit das braucht, bis ich da wirklich Menschen erreiche, oder wie viel Geld das kostet, um einen pay click aufzubauen oder im, im Social-Media-Bereich meine, meine Follower zu haben, da bin ich mit E-Mail-Marketing viel, viel schneller unterwegs und habe viel, viel schneller Ergebnisse. Also ich kann heute ähm, mit E-Mail-Marketing starten und ich habe heute noch Ergebnisse. Und das ist im Vergleich zu den anderen Werbeformen ein Riesenunterschied. Der nächste, der nächste Vorteil aus meiner Sicht ist, dass ich mit E-Mail-Marketing äh, Möglichkeiten habe, meine Zielgruppen kennenzulernen, die mir keine andere Werbeform bietet. Ich kann mit E-Mail-Marketing äh, Umfragen starten, ich kann äh, Interessen äh, heben, ich kann über ein Tag-basiertes System, das äh, hat, kann ich ganz genau erkennen, welche Interessen haben meine, äh, hat meine Zielgruppe, woran, woran unterscheiden die sich. Ich habe mit E-Mail-Marketing Echtzeit-Auswertungsmöglichkeiten, äh, die ich mit keinem mit keiner Antwort und Werbeform in dieser Tiefe habe. Ich kann mit E-Mail-Marketing Split-Tests durchführen. Das heißt, ich kann von meiner, meiner Gruppe, wenn ich zum Beispiel 10.000 Empfängern anschreibe, dann kann ich erstmal einen kleinen Teil, zum Beispiel 3.000 Empfänger rausnehmen und dann zwei unterschiedliche Varianten meiner E-Mail an 1.500 und 1.500 Empfänger schicken, und dann eine Stunde warten und dann auf der Basis der Ergebnisse mir die Variante aussuchen, die besser konvertiert bei dieser Testgruppe und die dann an die restlichen 7000 Empfänger schicken und das alles automatisiert. Und ähm, der letzte Punkt, und das ist aus meiner Sicht einmalig bei äh, E-Mail-Marketing, es bietet keine andere Werbeform, keine Suchmaschinenoptimierung, kein Social-Media-Marketing, äh, kein, ähm, keine andere Werbeform bietet mir den Vorteil, dass ich die Daten meiner Empfänger besitze. Keine andere. Wenn ich, wenn ich nur auf Suchmaschinenoptimierung so setze, dann besitzt Google die Beziehung zu, meinen, zu meiner Zielgruppe. Wenn ich auf pay setze, zum Beispiel bei Facebook oder YouTube, dann besitzen diese Plattformen die Beziehung zu meiner Zielgruppe. Wenn ich Social Media einsetze, haben wir genau dasselbe. Nur im E-Mail-Marketing besitze ich die Daten von meiner Zielgruppe und dementsprechend auch die Beziehung. Und deshalb empfehlen führende Online-Marketing-Experten immer, dass man äh, diese ganzen Trafficformen nutzt, um, einen, um eine eigene Datenbank aufzubauen mit eigenen Empfängerdaten und dann immer wieder äh, zurück an diese äh, Kontakte eben äh, dementsprechend äh, Marketing betreibt. Und das Schöne ist eben auch bei ähm, E-Mail-Marketing, bei e wenn ich im Pay-Per-Click-Bereich meine Zielgruppe erneut erreichen möchte, dann muss ich dafür wieder bezahlen muss für jeden einzelnen Klick bezahlen. Im E-Mail-Marketing bezahle ich ein einziges Mal für mein Lead. Ich habe den Lied in meiner Datenbank und ich kann ihn so oft anschreiben, wie ich möchte. Also auch von den Kosten her ist E-Mail-Marketing ähm, viel, viel, viel günstiger als andere Werbeformen. Ja. Das, sind die, das sind die augenscheinlichen Vorteile, die das bietet. Und die meisten verbinden eben mit äh, E-Mail-Marketing, dass sie einmal im Monat einen Newsletter rausschicken. Das ist aber nicht mal ein Prozent von dem, was ich tun kann mit E-Mail-Marketing, sondern ich kann, ich kann in der E-Mail-Marketing-Welt, äh, ähm, kann ich alle möglichen Dinge automatisieren und zwar durch eine automatisierte Reihenfolge von E-Mails, die auf der Basis von bestimmten Aktionen entsteht. Zum Beispiel, du hattest vorhin den Kundentermin angesprochen. Äh, die meisten vereinbaren ihre Termine noch so, dass sie... Äh, in einen Google-Kalender haben oder einen Outlook-Kalender und dann äh, sind Sie im Gespräch mit dem Kunden und ähm, ja gut, dann schicken Sie mir mal ein paar Terminvorschläge. Okay, dann sieht man her. Also okay, wann könnte ich dann? Ja, am, am Dienstag um 15 Uhr, am Donnerstag um 15 Uhr dann am Freitag um 9 Uhr. Dann schicke ich das dem Kunden und der meldet sich jetzt zwei Tage nicht. So, in der Zeit sind noch meine Termine im Kalender geblockt. Jetzt kommt der nächste Kunde und jetzt würde ich dem auch Termine äh, anbieten. Wenn ich das mit fünf Kunden mache, dann habe ich, dann ist mein Terminkalender voll geblockt, obwohl ich gar nicht die ganze Zeit mit Kunden spreche. Und das ist halt extrem ineffektiv. Viel, viel besser ist es, wenn man auf, deiner, auf seiner Webseite einen Online-Terminkalender einfügt und den Terminkalender gleichzeitig auch als Lead-Generierungsquelle nutzt. Das heißt, man, hat, man ist wieder im Termin mit dem Kunden und sagt, okay, wollen wir mal sprechen? Dann sagt der Kunde ja. Und dann sagt man selber, okay, buchen Sie sich doch bitte hier auf dieser Webseite einen Termin in meinem Kalender. Das wirkt erstmal ein bisschen professioneller, als äh, schicken Sie mal drei Terminvorschläge. Dann ähm, bucht der Kunde jetzt auf der, auf der Webseite einen, einen Termin. Und jetzt geht die, 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 ähm, die, äh, die Großartigkeit der modernen E-Mail-Marketing-Automatisierung los, denn wenn, jetzt kann ein E-Mail-Marketing-Automatisierungstool geklickt hat, zum Beispiel prüfen, wie viel Zeit hat er jetzt noch bis zum Termin? Und ich kann jetzt dementsprechend vor dem Termin eine Kommunikation starten, die den Kunden Werte, die beim Kunden Werte schafft, ihn informiert und die Vertrauen aufbaut und den Kunden gleichzeitig auch daran erinnern, dass dieser Termin dann und dann eben stattfindet. So, wenn der Termin dann vorbei ist, kann auch eine Automatisierung dafür sorgen, dass eben der Termin auch sehr gut nachgearbeitet wird. Und dadurch kann ich extrem viel Zeit sparen und habe dann auch dementsprechend meinen Terminkalender. Wir haben das, das haben sehr, sehr viele Ärzte im Einsatz für ihre Praxis, aber auch Physiotherapeuten. Wir haben einen Fastzehn-Therapeuten, den Dirk Beckmann. Kann, kann ich vielleicht auch noch mal eine Fallstudie dazu mit rausschicken, falls es das interessiert? Der hat seine, seine Umsätze mit dieser einen Strategie um 168 Prozent gesteigert. Ja, dann äh, kann man in der in E-Mail-Marketing-Automatisierung der e ganz, ganz viele Sachen im Vertrieb machen, wie zum Beispiel, ähm, das Schöne am E-Mail-Marketing ist ja, dass man zum Beispiel sehen kann, wer hat meine E-Mail geöffnet und wer hat auf einen Link in der Mail geklickt. Und wenn ich jetzt das verbinde, mit ähm, zum Beispiel mit dem Versand von Angeboten, dann kann ich jetzt äh, sehr interessante Kampagnen bauen, in der ich zum Beispiel ein Angebot versende und in dem Moment, wenn der Kunde mein Angebot öffnet, eine SMS versende an meinen Vertrieb. Das heißt, in, der Vertrieb bekommt in, in exakt der Sekunde eine SMS, wenn der Kunde mein Angebot öffnet. Und in der SMS steht drin, bitte rufe jetzt Herrn sowieso an, unter dieser Telefonnummer, Angebot geöffnet. So, und dann klicke ich einfach nur auf, der Vertrieb muss einfach nur auf die Telefonnummer klicken und hat sofort den Kunden am Telefon und kann dann sagen, ja, Herr Dr. Meyer, ähm, musste gerade an Sie denken, hatten Sie denn schon mal Gelegenheit, unsere Angebote sich anzuschauen? Und dann werden Sie mal staunen, wie überrascht die Leute sind, dass Sie genau in dem Moment anrufen, wo ähm, die Leute sich dann damit beschäftigen und was das auch für Ihre Abschlusssituation äh, bedeutet und vor allem natürlich auch für die Motivation Ihrer Vertriebler. Online-Reputation hattest du vorhin schon angesprochen. Ähm, Kunden werden Kunden und ähm, die... Wer, wer, macht, wer, wer macht im Internet die Reputation? Das sind meistens die Kunden, die unzufrieden sind, weil die sind, gehen nämlich online und äh, posten dann irgendwelche Sachen. Und äh, dem entgegenzuwirken wäre zum Beispiel sehr schön, äh, wenn man das tun würde, indem man einem Kunden, der Kunde geworden ist, hilfreiche Informationen zuschickt zu dem Produkt, den er, das er gerade gekauft hat. Und dann, wenn das fertig ist, ihn einfach um eine Bewertung bittet. Und dann kann man ähm, in einer E-Mail zum Beispiel Folgendes machen, dass man fünf Sterne einfügt und die, die fünf und die vier Sterne in, äh, zu einem Bewertungsportal auf einer Bewertungsplattform schickt und die ein, zwei und drei Sterne in auf eine Umfrage schickt, die direkt an die Kundenbetreuung weitergeht. Und auf diese Art und Weise teile ich den, den Besucherstrom auf meiner Kunden, die bewerten wollen, die vier und die fünf sterne Die gehen auf die Bewertungsportale. Und die 1, zwei, 3, die landen nicht im Internet, sondern bei mir in der, in der Hilfe. Und ich kann sogar so weit gehen, dass ich prüfe, ist das eine E-Mail-Adresse mit at gmail.com oder at googlemail.com. Und wenn ja, dann sende ich die zur Google-Bewertungsplattform. Und wenn nicht, dann sende ich die auf eine andere Bewertungsplattform, wie zum Beispiel auf ProvenExpert. Das ist eine Strategie, die in jeder Branche funktioniert. Also da haben wir Erfahrungen mit Ärzten gemacht, mit Handwerkern, äh, mit, ein, mit dem ähm, Energie, ähm, aus der alternativen Energietechnik, das Unternehmen, was du vorhin angesprochen hattest, Enerix. Ähm, ich habe mir das gerade mal aufgerufen vorhin hier im Browser. Ich glaube, die hatten äh, jetzt mittlerweile, ich kann gerade mal schauen, 5.741 Bewertungen mittlerweile, 4,75 äh, von fünf Punkten. Und äh, das Spannende ist jetzt bei äh, Enerix, dass die durch diese Bewertungen ähm, ist die Webseite bei Google auf Platz 1 aufgerückt und die ist dann auch nicht mehr wegzukriegen, weil sich Google denkt, ja, krass, wenn die 5.000 mal bewertet werden, dann muss die so gut sein, dass mh, ja, unsere, unsere Nutzer wahrscheinlich da am allerbesten aufgehoben sind. Ja. Du weißt, kann
0: wie bitte? Ja, Du weißt im Zusammenhang mit Bewertungen ja auch darauf hin, dass man die Kunden darum bitten soll, eine Bewertung abzugeben. Denn wenn man das nicht tut, melden sich in der Regel die unzufriedenen Kunden. Und du hast, glaube ich, einen Test gemacht oder eine Studie äh, genannt. Ich habe mir mal die Zahlen dazu aufgeschrieben. Wenn man ohne die Bitte um Bewertung äh, etwas macht, dann gibt es etwa 26% Prozent negative Bewertungen, 74% positive. Mit der Bitte um Bewertung nur 6% negative Bewertungen, aber 94 Prozent positive. Ja.
1: Das ist ganz genau das, was, was man erlebt, weil natürlich die die, Post, die die Kunden, die zufrieden sind, die, die begeistert sind, die, ähm, ja, die, die nutzen das Produkt und machen die sind in ihrem normalen Leben drin. Ja? Die, die gehen nicht proaktiv her und bewerten. Wenn man sie aber um, die, um eine Bewertung bittet, dann tun das halt auch viele Kunden. Und diese Bewertung dann eben auch einzusetzen, auch zur Conversion-Rate-Optimierung auf einer Webseite oder dann auch, ähm, einer von unseren Kunden ist auch der Sven Platte von Digistore und äh, ich hatte den Sven auch vor kurzem in einem Kundengespräch und da sagte der, äh, sagte Sven einen Satz, der ist bei mir hängen geblieben und er sagte, sinngemäß, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber sinngemäß sagte er, ähm, wenn du gerade ein Unternehmen startest, dann ist Branding Nebensache. Aber wenn du irgendwann mal groß werden willst oder groß geworden bist, dann ist Branding nicht mehr Nebensache. Weil um groß zu werden und auch um groß zu bleiben, brauchst du Top-Mitarbeiter und du brauchst Top-Partner. Und Top-Mitarbeiter und Top-Partner informieren sich über dich im Internet. Die googeln dich. Und wenn dann dort im Internet irgendein Käse über dich geschrieben wird, dann arbeiten die Leute nicht mit dir zusammen. Und er hat mir dann ein, ein Beispiel erzählt, wo, ähm, wo auch teilweise Bewerber dann ähm, wegen, wegen irgendeiner, irgendeiner Webseite, wo dann, äh, ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber dann, die hat sich eben dann dagegen entschieden, weil, ein, weil genau diese Bewerberin abends dann mit ihren Freunden zusammengesessen hat und dann die Freunde gegoogelt haben und dann diese Seite gefunden haben. Und deshalb ist es ihm extrem wichtig, was über seine, sein Unternehmen Digistore im Internet gedacht wird und auch gesagt wird. Und er sagte dann, ähm, man, kann, man kann ohne Branding äh, klarkommen, aber genauso gut kannst du auch ohne Tischmanieren essen. Du bist schneller und isst effizienter ohne Tischmanieren. Wenn man mit den Händen isst, kannst du schneller essen. Aber du wirst niemals mit den Top-Playern am gedeckten Tisch sitzen ohne Tischmanieren. Und deshalb ist Branding so wichtig. Und äh, Bewertungen auf unabhängigen Online-Portalen zahlen direkt auf die Brand ein. Ja. Und ähm, deshalb, ist das, deshalb ist das halt sehr, sehr wichtig.
0: Bei diesem ja. Zusammenhang auch ein Hinweis in eigener Sache, Mario. Wir veranstalten demnächst mit euch gemeinsam ein kostenloses Webinar genau um dieses Problem der online eben mit richtigen Online-Bewertungen auch mehr Kunden er reicht also für alle Zuschauer zu hören. Einfach mal auf unserer Website gucken, www.dwc-digital.com. Es erscheint in Kürze dieses kostenlose Webinar. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Marc.
1: Ja, also Bewertung auf jeden Fall. Das wäre wär ein Thema, was ich auf jeden Fall sehr schnell angehen würde. Dann ähm, kann man auch über E-Mail-Marketing-Automatisierung automatisiert physische Geburtstagsgeschenke äh, verschicken und dadurch die Beziehung zu Geschäftspartnern äh, dementsprechend automatisiert Aufrechterhalten, verbessern, sich erinnern. Ja? Und ähm, man kann auch jeden, jeden beliebigen anderen, ähm, jedes beliebige andere Jubiläum auch Physische Geburtstagsgeschenke, äh, physische Geschenke damit zu also Zum Beispiel, ist ein Jahr pro, äh, bei Ihnen als Kunde oder ähm, ist fünf Jahre dabei oder, ähm, oder sind der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt. Ganz, ganz großes Thema ist automatisiertes Recruiting. Äh, da kann ich extrem viel abbilden über Online-Marketing und auch über E-Mail-Marketing-Automatisierung zum Beispiel die gesamte Kommunikation mit Bewerbern. Wir haben Clicktip integriert mit einer Recruiting-Software Connector und ähm, diese Software erlaubt mir, dass ich meine ähm, Stellenanzeigen sehr, sehr effektiv erstellen kann, sehr effektiv auf äh, ganz, ganz vielen Portalen ähm, posten kann. Ich habe also sofort eine sehr große Sichtbarkeit für meine Bewerbung und wenn die Leute sich dann bewerben, dann äh, kann ich aus dieser Software heraus mit einem Knopfdruck dementsprechend den Bewerber absagen oder ihn in den nächsten Schritt einladen. Zum Beispiel in, äh, zum Bewerbungsgespräch auf einem Terminbuchungsformular, so wie ich das vorhin dargestellt hatte. Und die Absage, die sieht dann auch nicht einfach nur so aus, dass man absagt, sondern in der Absage kann man zum Beispiel auch mehrstufige Absagekampagnen machen. Zum Beispiel könnte man hergehen und sagen, okay, hat leider nicht geklappt. Aber werde doch bitte unser YouTube-Fan äh, oder äh, YouTube-Subscriber, äh, werde doch bitte unser Facebook-Fan und vielleicht klappt es ja in Zukunft und vielleicht hier sind unsere offenen Stellenbeschreibungen. Vielleicht gibst du uns auch eine, eine Bewertung auf Konuno. Ähm, da kann man ganz, ganz viele ma äh, Dinge machen und sehr, sehr viel automatisieren. Ähm, äh, der äh, Oliver Reinsch, der Geschäftsführer von Connector, hat dazu meine eine Studie in Auftrag gegeben und hat gesagt, dass pro Bewerbung circa 40 Minuten äh, Zeit eingespart werden kann durch Automatisierung und auch, dass man durch Automatisierung überhaupt erstmal wieder Bewerbung bekommt. Das ist ja heute, heutzutage auch alles andere als selbstverständlich. Weiterer Aspekt, den man automatisieren kann, ist das Kunden-Onboarding. Das heißt, ein Kunde wird Kunde, hat das, hat das Produkt gekauft und jetzt kommt die Frage, was passiert denn eigentlich dann, wenn er das Produkt gekauft hat? Und äh, die Unternehmen, die ähm, da fortschrittlich sind, die borden ihre Kunden halt mit dem Produkt richtig an, zeigen dann eben Use Cases, zeigen andere Kunden, die mit diesem Produkt sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ähm, vielleicht auch noch ein paar Studien, geben hilfreiche Tipps zur, zur Nutzung von dem Produkt. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Studie von Bain Company, das belegt, äh, die belegt, dass eine um nur 5% erhöhte Kundenbindung ein Unternehmen bis zu 75% profitabler machen kann. Ja. Und ähm, ja, das Ziel von so einer Kunden-Onboarding-Kampagne ist letztendlich den Kunden von einem äh, Kunden in einen fanatischen Fan zu verwandeln. Ja. Dann kann ich mit... Ähm, <lacht> Dann kann ich mit äh, E-Mail-Marketing-Automatisierung auch noch viele andere Dinge machen, die jetzt äh, zur Corona-Zeit vielleicht nicht so im Vordergrund stehen. Aber zum Beispiel haben wir bei Clicktip auch einen Business-Card-Reader entwickelt, mit dem man äh, Visitenkarten digitalisieren kann. Und wenn man, also mit, oft mit einem Smartphone, wir haben das für Android und auch für, für iPhone entwickelt. Das heißt, wenn ich auf einer Messe bin zum Beispiel und ich bin im Messegespräch, dann mache ich ein Foto von der Visitenkarte. Die Daten auf der Visitenkarte werden mit modernster OCR-Technologie digitalisiert. Und wenn ich das speichere, kann in klick automatisch eine, eine Kampagne dann dementsprechend starten. Oder zum Beispiel, wenn ich Events veranstalte, ja, dann kann ich sehr, sehr viele Dinge mit Teilnehmern automatisieren. Also zum Beispiel bei unseren Events in Sofia, die gesamte Kommunikation mit den, mit den Teilnehmern, die läuft 100% digital ab über SMS und E-Mail. Ich kann auch als Vortragsredner mit E-Mail-Marketing-Automatisierung Leads gewinnen und, ähm, ja, also, was kann ich noch erzählen? Wir haben vor kurzem ein Tool entwickelt, Wowing heißt das. Und äh, Wowing ist eine, ist eine äh, sehr, sehr innovative App, mit der ich äh, kurze Videos aufzeichnen kann. Und diese App informiert mich auch, wenn es Zeit ist, dieses Video aufzunehmen. Also stellen Sie sich vor, da kommt ein neuer Kunde und er kauft jetzt das Produkt bei Ihnen. Und Jetzt gibt es eine Automatisierung und in dem Moment, wo der Kunde gekauft hat, erinnert Sie jetzt eine App auf Ihrem Smartphone daran, dass jetzt ein neuer Kunde da ist. Und jetzt nehmen Sie einfach kurz ein Video auf und sagen, hey, lieber Herr Müller, das ist ja toll, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Vielen, vielen Dank dafür und ich wollte Ihnen ganz kurz noch ein paar Hinweise geben, dies, das, jenes und ähm, das und das passiert jetzt und wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Richtige Entscheidung und bei Fragen melden sich jederzeit. So Und ich speichere das Video und in dem Moment läuft im Hintergrund eine Kampagne los, die dieses Video zu dem Kunden versendet, per E-Mail. Und der Kunde bekommt dann eine Vorschau von diesem Video, klickt drauf, kommt auf eine Webseite und dort spielt das Video ab. Also da haben wir extrem gute Erfahrungen gesammelt in allen Bereichen im, im Vertrieb und im Marketing, äh, wie das eben die, ähm, die Kundenbindung dementsprechend steigern kann.
0: Mario, ich würde gerne mal auf ein Problem zu sprechen kommen, das einfach viele kleine mittelständische Unternehmen haben im Bereich E-Mail-Marketing, Newsletter versandt. Ich meine, du wirst viele E-Mails bekommen, Newsletter jeden Tag, aber viele landen im Spam-Ordner. Wie kann ich jetzt nun verhindern, und häufig weiß ich gar nicht, dass ich im Spam Ordner lande. Ich schaue nur hinterher, Mensch, auf mein Newsletter, auf meine E-Mail-Marketing-Kampagne kam wenig oder gar kein Feedback und ich weiß dann gar nicht warum. Und wie kann ich erreichen, dass meine E-Mail oder mein E-Mail-Marketing mehr Reputation, auch mein Newsletter hält? Welche Strategie oder was muss ich anstellen, damit das einfach besser funktioniert? Dass einfach mein E-Mail besser oder tatsächlich bei dem Adressaten landet, wo, wo ich sie auch hinschicke. Ja.
1: ja, Rudolf, wir haben jetzt über viele Vorteile gesprochen vom, vom E-Mail-Marketing. Jetzt äh, sprichst du eine, die aus meiner Sicht größte Herausforderung an im äh, modernen E-Mail-Marketing. Und das ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass die E-Mail, die ich versende, tatsächlich auch im Posteingangsfach meiner, in, meiner Empfänger und Adressaten auch ankommt. Das ist übrigens heutzutage alles andere als selbstverständlich. Um, und zwar aus mehr, also das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Zunächst das mal hatte ich ja vorhin dargestellt, wie sehr äh, E-Mail als Kanal am Wachsen ist. Es gibt immer mehr E-Mail-Postfächer, äh, es gibt äh, immer mehr E-Mail-Marketer, äh, es gibt immer mehr Unternehmen, die E-Mail-Marketing verwenden, um ihre Botschaften zu versenden. Und insgesamt kann man als Trend feststellen, dass, äh, dass es in den Postfächern bei den Adressaten immer äh, lauter wird. Es ist immer mehr Lärm dort vorhanden. Und äh, gleichzeitig hat sich auch das Nutzerverhalten von den äh, Nutzern geändert. Die sind nämlich heute nicht mehr äh, dabei, dass sie nur noch eine einzige E-Mail-Adresse nutzen, so wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Da hatte man eine E-Mail-Adresse und das war sozusagen der heilige, äh, das heilige Postfach. Das hat man gehütet und immer schön aufgeräumt und man dafür gesorgt, dass die E-Mails dort immer auf Null waren. Alle E-Mails immer schön gelandet, äh, beantwortet waren ich, ich äh, erinnere mich noch daran, da gab, es gab irgendwann mal, vor längerer Zeit habe ich mal eine, eine, eine Fernsehkomödie gesehen, wo gerade als das Internet aufkam, da hat dann irgendeiner da gesessen und gesagt, Schatz, ich habe heute einen Newsletter bekommen, ja, über das Internet versendet, es tut mir leid, ich muss den jetzt leben, ich kann heute Abend nicht zum Abendessen kommen. Und ähm, also die Zeiten sind halt leider vorbei. Ja. Und das Nutzerverhalten geht eben dahin, dass äh, sich die Leute heutzutage sagen, okay, jetzt mein Postfach mein ist hier zu voll. Habe ich jetzt Lust, mich darüber auszutragen? Oh, nee, ich glaube, ich mache einfach eine neue E-Mail-Adresse auf und dann habe ich wieder Ruhe. Ja. Das ist der eine Trend. Der andere Trend ist einfach auch, dass die Nutzer von sich aus auch erkennen, dass dass sie halt auch eine E-Mail-Adresse nutzen, wo sie sich dann alle Rechnungen hinschreiben und eine E-Mail-Adresse, wo sie dann privat kommunizieren. Dann noch eine E-Mail-Adresse, wo sie mit ihrer Familie kommunizieren. Mit der nächsten E-Mail-Adresse haben sie dann ihre Arbeit. Bei Clicktebis ist es zum Beispiel so, dass jeder Mitarbeiter bei uns im Standard, wenn er anfängt, drei E-Mail-Adressen bekommt, weil wir nämlich drei unterschiedliche E-Mail-Aliasse nutzen, intern auch für Testzwecke. Und dann kommt natürlich noch die, die private E-Mail-Adresse dazu. Ruder, fifi E-Mail-Adressen nutzt du?
0: Ich habe auch etwa so vier oder fünf auf jeden Fall, ja. ja.
1: So, und ähm, jetzt ist eben äh, folgende Herausforderung, wenn ich jetzt ähm, E-Mail-Marketing betreibe und ich zum Beispiel mein Verkaufsgespräch digitalisiert habe über in Form eines Webinars und ich biete auf meiner Webseite dann eben dieses Webinar an und bewerbe das Webinar im Internet, die Leute kommen auf die Webseite, interessieren sich dafür, tragen sich dort ein. In diesem Moment haben die Leute noch kein Vertrauen zu mir, kennen mich noch nicht. Und deshalb tragen die da auch nicht ihre beste E-Mail-Adresse ein. Sondern die tragen irgendeine E-Mail-Adresse ein, die an der Stelle vielleicht eher die E-Mail-Adresse ist, wo sie dann Newsletter mal lesen, wo Sie einmal im Monat mal reinschauen. Tragen sich also damit ein, nehmen dann am Webinar teil und die gesamte Webinar-Kommunikation läuft mit dieser E-Mail-Adresse. Jetzt überzeugt dein Webinar äh, diese Leute und die kaufen bei dir ein Produkt. Jetzt kaufen die aber nicht mit der E-Mail-Adresse, mit der sie sich auch am Webinar teilgenommen haben, sondern die kaufen mit einer anderen E-Mail-Adresse. Die kaufen entweder mit der E-Mail-Adresse, mit der sie Rechnungen erarbeiten, äh, weil sie dann vermuten, dass sie dort die Rechnung bekommen, oder sie kaufen mit einer E-Mail-Adresse für die Leute, die äh, vielleicht äh, mehr die, vom Interessensprofil äh, her die interessanteren Infos äh, da sind. Das bedeutet, ich habe jetzt bei mir für den gleichen Menschen zwei E-Mail-Adressen im System. Und eine moderne E-Mail-Marketing-Kampagne nach so einem Webinar, die sieht natürlich vor, das Produkt, was ich im Webinar anbiete, auch zu vermarkten. Also wird es nach dem Webinar eine E-Mail-Kampagne geben von drei, vier, fünf E-Mails, die dementsprechend unterschiedliche Aspekte nochmal beleuchtet von meinem Produkt und die Teilnehmer vom Webinar zum Kaufen animiert. Diese Kampagne, die soll aber auf keinen Fall an die Leute rausgehen, die das Produkt schon gekauft haben. Wie kann ich jetzt aber die Kunden ausschließen, die mein Produkt mit einer anderen E-Mail-Adresse gekauft haben, als sie am Webinar teilgenommen haben? Das ist, das ist eine Herausforderung, die ist heutzutage im E-Mail-Marketing nicht gelöst. Kein E-Mail-Marketing-System der Welt ist in der Lage, den Menschen hinter den E-Mail-Adressen zu erkennen und mehrere E-Mail-Adressen automatisiert im Rahmen einer künstlichen Intelligenz einem Menschen zuzuordnen, und dann aus diesen mehreren E-Mail-Adressen heraus zu erkennen, welche ist denn hier die lebendigste E-Mail-Adresse und an welche E-Mail-Adresse sollte ich dementsprechend meine Kommunikation richten. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung im E-Mail-Marketing und zwar deshalb, weil wenn ich Menschen anschreibe mit einer Botschaft und diese Botschaft aber mehrfach bei demselben Menschen landet, an unterschiedlichen E-Mail-Adressen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person bei den Internet-Service-Providern, auf das es Spam klickt, sehr viel höher und auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich austragen, ist ebenfalls sehr viel höher. Und um, ähm, um meine E-Mails in die Posteingangsfächer zustellen zu können, muss ich zwei Dinge beachten. Also eigentlich kann man sagen, es sind eigentlich drei Dinge. Erst, das Erste ist, dass ich meinen Empfängern Inhalte sende, die meine Empfänger haben wollen. Das ist der erste Aspekt. Der ist in der Regel äh, fast immer gegeben. Also wir, wir haben ganz, ganz wenige Kunden, die an der Stelle, wo es bei, an der Stelle schon nicht passt. Und das sind dann Kunden, von denen wir uns auch relativ schnell trennen. Der zweite Aspekt ist, meine Kommunikation muss so aufgebaut sein, dass möglichst wenige Empfänger in den, E-Mail-Tools auf Das ist Spam klicken. Die meisten E-Mail-Tools, Outlook, Gmail, die E-Mail-Clients ähm, e von web.de, gmx und so weiter, die haben alle einen Das ist Spam-Button, wo ich einfach als User, wenn da kommt eine E-Mail an, dann sage okay, das ist Spam. Und dann lernt äh, mein E-Mail-Tool e mit, sagt, ah, der hat den Empfänger als Spam markiert, und äh, dementsprechend sinkt dann die Reputation des Versenders in diesem E-Mail-Tool. Das ist der, eine, der zweite Aspekt, der dritte Aspekt ist, dass ich als E-Mail-Versender möglichst niemals an sogenannte Spam-Fallen, äh, e mail schicke. Spam-Fallen, das sind alte E-Mail-Adressen, die nicht mehr verwendet werden und die äh, von den Internet-Service-Providern irgendwann gesperrt werden und dann im Internet ausgelegt werden mit dem Ziel, dass Spammer sie, äh, sie über Bots einsammeln und dann dort für ihr Spammer, äh, Spamming verwenden. Das bedeutet, ich muss dafür sorgen, dass ich E-Mail-Adressen proaktiv austrage, die ähm, idealerweise nach sechs Monaten kein Lebenszeichen mehr ähm, von sich gegeben haben. Also, also wir empfehlen E-Mail-Adressen, die älter sind als sechs Monate und die in den letzten sechs Monaten kein Lebenszeichen von sich gegeben haben, keine Öffnungen, keine Klicks, dass man die automatisiert austrägt um genau eben den Versand an solche spam fallen zu verhindern. So. Warum ist jetzt das so wichtig, dass, dass die User nicht auf das Spam klicken? Ähm, es gibt auch im E-Mail-Marketing eine Schufa und äh, eine, eine zentrale Sammelstelle für äh, Reputationsdaten von E-Mail-Versendern. Und die Schufa im E-Mail-Marketing lautet senderscore.org. senderscore.org ist, ist eine, ein Dienst von Return Path, die haben so gut, mit, so gut wie mit allen äh, E-Mail, ähm, mit allen Mailbox-Anbietern, Gmail, Hotmail, Yahoo und so weiter, sind alle dort angeschlossen und die machen zwei Sachen dort. Erstens übertragen die alle als, als Gemeinschaft ähm, Reputationsdaten über E-Mail-Versender und auch Nutzerdaten, wie sich die, deren Nutzer mit diesen Versendern interagieren an senderscore.org. Und senderscore.org aggregiert diese Informationen pro IP-Adresse und stellt allen E-Mail-Tools wiederum diese Reputationsdaten zur Verfügung. Und die, die großen E-Mail-Service-Provider können sich das in Millisekunden dann ziehen. Und so feststellen, ist diese IP-Adresse auf senderscore.org, ist, ist das ein Versender mit Reputation oder ist es ein Versender mit mit einer schlechten Reputation und die können dann diese und die nutzen dann diese Information, um in ihren Algorithmen ähm, zu entscheiden, ist das, stelle ich jetzt äh, die mir zu oder stelle ich sie nicht zu. Bei SenderScore.org gibt es den SenderScore. Der SenderScore ist eine Punktzahl zwischen 0 und 100 Punkten. 0 bedeutet äh, Spammer, 100 bedeutet seriöser Versender. Und wenn ich mit einem sender -Score von 100 Punkten versende, also wenn meine IP-Adresse des mail über den meine E-Mails versendet werden, einen sender -Score von 100 Punkten hat, dann sind im Wesentlichen die Tore bei den Mailbox-Anbietern so gut wie offen. Man muss eine E-Mail schon sehr, sehr spammig aussehen, damit die E-Mail dann nicht zugestellt wird. Je geringer der sender -Score ist, desto weniger E-Mails werden zugestellt, von denen ich absende, weil die Spam-Filter mit geringerem sender -Score immer aggressiver werden, immer strenger werden. Also bei einem Sender-Score von 90 Punkten habe ich zum Beispiel im Durchschnitt nur noch eine, eine Zustellrate von ca. 85%. Prozent. Also 15% Prozent der E-Mails werden dann im Durchschnitt eben dementsprechend gefiltert. Und jetzt kommt eben die Krux dabei. Wodurch wird der Sender-Score maßgeblich beeinflusst? Durch zwei Dinge. Erstens durch die Spam-Beschwerderate, also wie viele Nutzer von, den, von denjenigen, die ich anschreibe, klicken auf Das ist Spam. Die Spam-Beschwerderate sollte im Idealfall unter 0,1% legen. Das heißt, wenn ich 1.000 E-Mail-Adressen anschreibe, dann sollte maximal einer, auf das ist Spam, klicken. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist die, ähm, ist die, ähm, äh, die, die Rate, oder die, die Zahl der Spam-Fallen in meiner äh, E-Mail-Liste. Und diese Zahl sollte im Idealfall unter 0,4% liegen. Das heißt, bei bei 1000 Empfängern sollte ich maximal vier Spam-File, idealerweise aber überhaupt keiner Spam-File drin haben. Also, wenn ich einfach, also bei ClickTip kann man das ganz einfach managen, weil ClickTip kann einen Tag vergeben, also einen virtuellen Notizzettel für Empfänger, die älter sind als sechs Monate und die in den letzten sechs Monaten kein Lebenszeichen von sich gegeben haben. Das heißt, bei ClickTip passive Empfänger-Taggen gebe ich einen Tag an und sobald dieser Tag vergeben ist, kann ich einfach eine Kampagne starten und dann in der Kampagne einfach sinngemäß sagen: Hallo, lieber Empfänger. Ich möchte hier hochwertige Inhalte liefern und das tue ich auch und mir ist sehr wichtig, dass meine, dass meine Zielgruppe meine Inhalte liest und du gehörst offensichtlich nicht zu denen. Kannst du bitte mir ganz offen und ehrlich sagen, möchtest du meine Inhalte weiter empfangen, ja oder nein? Wenn ja, klicke bitte hier auf den Link. Wenn du bis morgen äh, nicht auf diesen Link geklickt hast, dann trage ich dich aus und dann wünsche ich dir alles gut und dann ist alles in Ordnung. So, und dann kann ich einfach ähm, in der Kampagne sagen, äh, warte 24 Stunden, dann prüfe ich, hat er auf den Link geklickt? Wenn ja, beende die Kampagne. Wenn nein, dann trage den Empfänger auf, aus und so habe ich automatisiert meine Liste sauber. Also das ist überhaupt kein Problem. Also bei einem modernen Tool, äh, wie Clicktip ist sowas automatisiert und läuft einfach ab. Es war ganz wichtig, dass ich meine Liste sauber halte. Und der zweite Aspekt ist eben, die Empfänger dazu äh, dazu zu bringen, dass sie nicht auf das Spam klicken. Und das wiederum erreiche ich durch zwei Maßnahmen. Erstens, indem ich relevante Inhalte versende, indem ich meine Kunden ausschließe von Werbung für Produkte, die sie schon bekommen haben, zum Beispiel. Und zum Zweiten, indem ich sie nicht unnötigerweise belästige, zum Beispiel durch den mehrfachen Versand derselben E-Mail an unterschiedliche E-Mail-Adressen derselben Person. Und Clicktip ist das erste E-Mail-Marketing-System weltweit, das ähm, in der Lage sein wird, über eine künstliche Intelligenz festzustellen, welche E-Mail-Adressen gehören zu einem Menschen auf der Basis von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, einem übersichtlichen Dashboard darstellen wird? Übrigens, lieber Kunde, diese zwei E-Mail-Adressen, bei denen glaubt ClickTip, die gehören zu denselben Menschen. Dem Kunden dann die Möglichkeit zu bieten, die E-Mail-Adressen äh, im, äh, im Backend zusammenzuführen oder sogar über eine Automatisierung. Ähm, an dem Kunden eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hallo lieber Kunde, äh, kann es sein, dass diese E-Mail-Adresse auch zu dir gehört. Die E-Mail-Adresse wird dann ein Teil eben dann ausgegraut sein, beziehungsweise mit, mit Sternchen ähm, ausgelegt, damit wir eben die datenschutz Grundworten auch ähm, natürlich beachten wird an der Stelle. Und dann kann der Kunde einfach sagen, ja, äh, ist meine E-Mail-Adresse oder nein, ist nicht meine E-Mail-Adresse und dann wird das im System dementsprechend vermerkt. Gleichzeitig werden wir einen, einen Lebendigkeitsindex einführen, auf, auf Basis derer äh, ein der in der Lage sein wird äh, zu sehen, welch, und auch äh, als klickte kunde in der Lage sein wird zu sehen, welche dieser E-Mail-Adressen ist jetzt die lebendigere und dann eine Reihenfolge festzulegen. Und dann wird es zwei unterschiedliche Versandmodi geben. Einmal der Versandmodus alle E-Mail-Adressen, das ist der, der jetzt aktuell bei allen E-Mail-Marketing-Systemen äh, der Fall ist, wo ich einfach alle E-Mail-Adressen, die ich erreichen will, kann ich dann anschreiben. Also, wir werden unseren Kunden auch weiterhin die Möglichkeit geben, es zu tun. Wir werden es aber nicht empfehlen, sondern nur wirklich zeitkritische, ganz, ganz wichtige Botschaften. Und dann gibt es eben den zweiten, den neuen Versandmodus: lebendige E-Mail-Adresse oder lebendigste E-Mail-Adresse. Das bedeutet, dass ClickTipp dann nur noch an E-Mails, also nur noch an die lebendigste der E-Mail-Adressen in dieser in dieser Kette dann versendet. Also wenn ein Empfänger fünf E-Mail-Adressen hat, dann schickt klick die Botschaft nur an die erste, an die lebendigste in dieser Reihenfolge, die E-Mail raus. Und wenn die E-Mail nicht geöffnet wird nach einem bestimmten Zeitablauf, den ich auch selber konfigurieren kann, dann kann klick die E-Mail an den zweiten E-Mail-Adresse in der Reihenfolge versenden. Und wenn die E-Mail-Adresse zum Beispiel bouncen sollte, weil das Postfach voll ist, dann kann klick hergehen und das an die dritte E-Mail-Adresse dementsprechend weiter sein. Also es ist eine extrem komplexe Sache, wir haben im letzten Jahr ein Drittel des gesamten Applikationsquelltextes neu programmiert, damit ClickTip vom Datenmodell, vom Backend in der Lage ist, das abzubilden. Und wir sind jetzt gerade dabei, die, die Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, online zu stellen. Und die werden unsere Kunden in die Lage versetzen, dass sie dieses große Problem mehrfach Versand von E-Mails an mehrere E-Mail-Adressen desselben Menschen dass sie dieses Problem ein für alle Mal gelöst haben. Dementsprechend die Zahl der Spam-Beschwerden auf, auf, auf das niedrigstmögliche Minimum herunter reduziert und äh, dass dementsprechend die Zustellraten so groß sind, wie sie nur
0: sein können. In, in Sachen Spam, glaube ich, müsste man noch einen anderen Hinweis machen, äh, Mario, denn gerade viele kleine selbstständige Freiberufler nutzen ja eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Das heißt, wir haben einen Provider, und dieser Provider hat eine IP-Adresse und der verschickt dann für 10, 20 oder wie viel auch immer Kunden diese E-Mails. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Schwachstelle oder sogar die große.
1: Das ist, ein, das ist ein weiterer Aspekt. Ich, den, gut, dass du es ansprichst. Also die meisten E-Mail-Marketing-Tools, e die nutzen den sogenannten Shared-IP-Versagen. Das bedeutet, da gibt es eine, eine Zahl von... Mail-Servern, zum Beispiel die großen amerikanischen Anbieter, die haben in der Regel ein paar hundert Mail-Servern. Die haben aber ein paar hunderttausend Kunden und die verteilen dann diese vielen, vielen Millionen von E-Mails, die da täglich versendet werden, auf diese 500 Mail-Servern, sodass die Reputation sich letztendlich als Durchschnitt dort festsetzt. Das Problem dabei ist, dass gerade diese großen shared ip mail server Genutzt werden von Spammern, weil Spammer können nur dann ihre E-Mails zustellen, wenn auf der gleichen IP-Adresse, über die sie selber versenden, viele, viele andere seriöse Versender sitzen und ihre E-Mails darüber versenden und dementsprechend äh, der Durchschnitt der, ähm, der Spam-Beschwerderate ähm, unter diesen 0,1% um liegt. Dann auf die Art und Weise können Spammer ihre E-Mails zustellen. Und bei Clicktip ist es so, dass wir, mhm. dass wir unseren Kunden, die mehr als 10.000 E-Mail-Adressen haben, dass wir für jeden einzelnen Kunden eigene mail äh, aufsetzen mit einer eigenen, dedizierten und exklusiven IP-Adresse, die nur sie selber nutzen. Das heißt, ähm, es gibt keine Nachbarversender mehr, die mir meinen Sender-Score versauen können. Ja. Das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder E-Mail-Marketer schon mal gemacht hat. Man äh, schreibt eine tolle E-Mail, sendet die E-Mail raus und denkt sich, Mensch, das ist so eine tolle E-Mail, die, die hier passiert ist. Und dann sehe ich meine Öffnungsraten und denke irgendwie komisch. Warum ist das jetzt auf einmal so niedrig? Dass die jetzt dann nur noch 30 Prozent der Zahlen ist, wie das sonst der Fall ist. Und man kann dann nicht erkennen, woran das liegt. Und sehr oft liegt es daran, dass eben gerade an diesem Tag oder an dem Tag vorher ein Nachbarversender da seinen Spam rausgeschickt hat, über die gleiche IP-Adresse zufällig, wie, wie auch ich selber meine E-Mail versendet habe und äh, dementsprechend der Sender-Score äh, runtergegangen ist. Und die großen E-Mail-Service-Provider, sie sind natürlich da die schmeißen dann diese Kunden auch raus, aber der Sender-Score ist dann eben dementsprechend erstmal versaut für ein paar Tage. Und wenn ich meine E-Mails darüber rausschicke, dann habe ich dementsprechend eine sehr viel schlechtere Zustellrate. Also das Thema ähm, Listenhygiene und das zu vermeiden, dass, meine, dass ich nicht mehrfach E-Mails an dieselben Empfänger versende. Das nützt mir natürlich überhaupt nichts, wenn über die IP-Adresse, über die meine Mails versendet werden, viele andere Versender auch versenden, die sich überhaupt nicht um Listenhygiene kümmern und die auch E-Mail-Systeme nutzen, die nicht in der Lage sind, die E-Mail-Adressen der, der Empfänger zu erkennen und das dementsprechend äh, in den, von der Datenstruktur her auch zusammenzubringen. Ja.
0: Äh, Marion, nach all dem, was du bisher erzählt hast, klingt alles sehr spannend. Und dann wird sich jetzt natürlich manche Zuschauer, Zuhörer fragen: Okay, ich kann das bei E-Mail-Marketing, bei Recruiting, äh, äh, um Trust-Vertrauen aufzubauen und ähnliche Dinge. Automatisierte Prozesse einsetzen. Aber zum anderen, gerade bei den Kleidstellen, stellen sich, sich dann mal zwei Fragen. Okay, ist es für meine Branche eigentlich geeignet? Und zum anderen, wie viele Vorkenntnisse brauche ich jetzt eigentlich? Muss ich da schon ein halber Programmierer sein? Muss ich da noch einen Online-Kurs besuchen, irgendwelche Spezialkenntnisse mir aneignen? Oder wie einfach oder wie schwierig ist das eigentlich, dann es einzusetzen?
1: Ja, das sind die, das sind die typischen, ähm, klassischen. Fragen, die sich am Anfang stellen. Ähm, jeder, der mit dem Thema anfangen möchte, <lacht> er sagt, okay, ich will als Unternehmer in meinem 50000 euro stundensatz unterwegs sein. Ähm, den möchte ich sehr gerne empfehlen und auch dazu einladen, bei uns auf der Webseite sich mal umzuschauen, klicktipp.com. Und dort, wenn ich dann ein bisschen nach unten scrolle, habe ich echte clicktip kunden echte Erfolgsgeschichten. Und da haben wir von, ich glaube, mittlerweile über 35 ähm, Kunden hier, die wir dargestellt haben, die aus den unterschiedlichsten Branchen dort wirklich mit äh, E-Mail-Marketing-Automatisierung unfassbare Ergebnisse äh, äh, erzeugt haben, die in anderen andere Kollegen von Ihnen einfach nur sagen, das gibt's überhaupt nicht, es ist unmöglich, dass man das so erreicht. Und das wäre, das wäre aus meiner Sicht mal die erste Anlaufstelle, da kann man mal schauen, ob es vielleicht eine Branche gibt und ob es vielleicht sogar einen Case gibt aus meiner eigenen Branche oder vielleicht eine, eine Branche, die meiner Branche sehr ähnlich ist. Jeder, den ich kennengelernt habe, der das ausprobiert hat, unabhängig in welcher Branche das war, jeder hat davon profitiert, Dinge zu automatisieren und zu digitalisieren. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand einen Prozess automatisiert hat und danach gesagt hat, jetzt geht es mir schlechter als vorher. Habe ich habe noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand einen Prozess digitalisiert hat, also irgendwas digital abläuft und man sagt: Ach Gott, mein, ähm, damals, als ich noch diesen ganzen, äh, als ich noch so wenig Zeit hatte und als mein, mein Schreibtisch noch so voll war und als ich in Urlaub gefahren bin und äh, hinter mir alles zusammengebrochen hat, das waren noch die guten Zeiten. Ja. Sondern äh, es ist eher so: man gewinnt neue frei, zeitliche Freiräume, man kommt endlich mal wieder dazu, durchzuatmen und. Ähm, kann mit der Familie in, in Urlaub fahren, ohne dass hinter gleich das Unternehmen zusammenbricht, weil man nicht da ist. Ähm, was das Thema Programmieren angeht, man muss nicht programmieren können, um diese Dinge umzusetzen, die wir heute besprochen haben. Wir haben einiges getan, um nicht zu sagen wirklich Großes getan, um möglichst viel von diesem Know-how in den Mittelstand reinzukriegen. Unsere Mission, du hast vorhin unsere Mission gefragt, ist es das kleinen Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Warum ist das unsere Mission? Weil ich persönlich daran glaube, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht durch die Trumps und die Merkels und auch nicht durch die Bidens gelöst werden und äh, auch nicht durch die großen Konzerne gelöst werden, sondern durch Menschen, äh, die sie in den vergangenen 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte gelöst haben. Nämlich von Menschen, die mutig zu Problemen hingehen und nicht vor ihnen wegrennen, und die Probleme anpacken und sie lösen. Und diesen Geist, den sehe ich vor allem bei kleinen Unternehmen. Deshalb also sind kleine Unternehmen die Unternehmen, die wir, äh, denen wir vor allem dienen wollen. Kleine Unternehmen haben, die kleinen Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe in den letzten zehn Jahren, die haben alle ein Problem. Sie haben zu wenig Zeit. Sie haben zu wenig Zeit für die Dinge. Äh, sie werden von Bürokratie erschlagen. Ja, äh, da wir ja in, äh, sind wir ja nicht besonders von viel Glück beseelt, von unseren ähm, politisch, politisch engagierten Menschen in, in Brüssel, und die sich dann solche Sachen wie die Datenschutzgrundverordnung einfallen lassen. Ähm, ob das jetzt so wirklich sinnvoll ist, was da alles gefordert wird, kann man jetzt kann man lange diskutieren. Ich habe da eine, eine, eine ziemlich ablehnende Meinung dazu, muss ich sagen. Aber gut, die Gesetze sind nun mal da, man muss sie befolgen. Aber sie helfen definitiv nicht kleinen Unternehmen, um irgendwie erfolgreich zu werden. Sie führen nicht zu einer Entlastung, sie führen zu einer Belastung. So Und in einer Welt, wo kleine Unternehmen zu wenig Zeit haben, haben wir aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten, um denen zu helfen. Wir können erstens sehr, sehr viel Know-how zur Verfügung stellen in Form von Videos, in Form von Webinaren, in Form von Konferenzen, die wir organisieren, um dort mit den Leuten in Kontakt zu treten und, wir, und unser Wissen, was wir uns aufgebaut haben, dann dementsprechend zu teilen. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, wir können eine Elite-Spezialeinheit ausbilden im Bereich Marketing automatisieren, die wir persönlich kennen, ähm, die wir mit unserem Know-how versorgen, die gleichzeitig aber auch eigenes Know-how aufbauen, was sie wieder an uns zurückbringen. Das ist mittlerweile so, dass auch unsere Certified Consultants in einigen Bereichen sehr, sehr viel kompetenter geworden sind als wir selber und wir auch selber Kunde geworden sind bei Certified Consultants bei uns. Und deshalb haben wir 2014 angefangen, ein Ausbildungsprogramm zu schaffen, speziell für Agenturen, die in diesem Bereich Spezial-Know-how haben wollen, um dieses Know-how dann in den Mittelstand zu bringen in Form von Beratungsprojekten. Und wir haben mittlerweile über 1.000 Agenturen ausgebildet. Wir haben auf unserer Webseite ein Verzeichnis von Agenturen und ähm, ich als mittelständisches Unternehmen, als kleines Unternehmen mit wenig Zeit, äh, kann mich an einen Profi wenden, der auf der Basis der klick plattform diese ganzen Sachen umsetzen kann, der Erfahrung da drin hat und der mich an die Hand nehmen kann und der, der einfach diese Prozesse dementsprechend umsetzen kann, sodass ich dann ähm, über die fastlane dann wirklich zum check in schalter komme und nicht lange dann äh, warten muss, bis die Sachen erledigt sind. Das sind die Sachen, die wir tun. Also wir bieten unseren Kunden die Plattform, das Laserschwert in der Marketingsteinzeit. Wir bieten ihm das Know-how in Form von sehr, sehr vielen Videos, Konferenzen und Webinaren und die Berater. Eigentlich müsste man sagen, nicht die Berater, sondern die Umsetzer, die das, was wir können, dann dementsprechend für unsere Kunden umsetzen. Ja das wäre der Weg, wie ich
0: Ja, Mario, vorletzte Frage. Jetzt haben wir ein ganzes Portfolio von möglichen Automatisierungsprozessen genannt. Wie sollte denn, oder was sind die ersten Schritte dann für ein Kleinunternehmen? Womit sollte er beginnen? Du hast das ja zu Beginn auch schon mal erwähnt, aber vielleicht zum Schluss auch nochmal. Was wären die ersten Steps? Wie soll er beginnen und womit?
1: Ich hatte vorhin gesagt, das Allerwichtigste halte ich, dass man die Kundenakquise automatisiert. Wie kann ich die Kundenakquise automatisieren? Der einfachste Weg darin besteht meiner Meinung nach darin, mit Kunden Verkaufsgespräche zu führen und diese Verkaufsgespräche mit Erlaubnis aufzuzeichnen. Das heißt, ich habe irgendein Produkt, das ich verkaufen möchte und ich sitze mit, mit dem Kunden im Beratungsgespräch und sage zu dem Kunden, lieber Kunde, ich möchte gerne mein eigenes, mich, mich selber in meinem sales Skills verbessern. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich dieses äh, Gespräch, was wir jetzt weiterführen, aufzeichne? Das, die Aufzeichnung ist nur für mich bestimmt. Ich werde es später transkribieren und dementsprechend meine, meine Verkaufsbotschaft dann äh, da optimieren und ein bisschen anpassen. In neun von zehn Fällen sagen die Kunden ja. dazu. So. so, dann führe ich Verkaufsgespräche. Zehn Stück reichen aus. Und ich lasse jetzt einfach bei diesen zehn auch fünf Verkaufsgespräche reichen schon aus. Ich lasse jetzt einfach bei fünf, wenn ich es gut machen will, bei zehn Verkaufsgesprächen äh, einfach mein, mein Diktiergerät mitlaufen. Einfach auf dem iPhone im App Store mal nach Diktiergerät suchen, dann lasse ich es einfach mitlaufen. Dann kann ich, dann würde ich da als nächsten Schritt hergehen und diese Verkaufsgespräche einsenden zur Transkription. Kann ich bei transkriptwunder.de, bekomme ich für eine Minute, ich glaube 1,19 Euro kostet das, habe ich äh, Profis, die mir eine Audiodatei in eine Textdatei transkribieren. Dann würde ich mich hinsetzen und mir anschauen, erstens, was sind die, die, äh, was sind die Argumente, die ich äh, da bringe, um mein Produkt zu verkaufen? Und zweitens, was sind die Einwände, die von den Kunden kommen äh, und die Fragen, die gestellt werden? Dann würde ich mir ein paar Stunden Zeit nehmen, um das zu übereinander zu legen und da für mich meine Verkaufsbotschaft zu nehmen. Vielleicht habe ich auch ein Vertriebsteam, mit dem ich das gemeinsam entwickeln kann. So Und dann würde ich hergehen und so schnell wie möglich versuchen, dieses Verkaufsgespräch in Form eines Videos aufzuzeichnen und dieses Video als Webinar äh, im Internet zu vermarkten. Dafür gibt es eine ganz tolle Plattform. Webinaris.de kann ich da sehr empfehlen. Ähm, dort kann man solche Webinare mit ganz einfachem, also, sich ganz einfach per Mausklick zusammenklicken. Webinare sind auch wunderbar mit Clicktip integriert. Und dann kann ich darauf hinarbeiten, dass ich eben mein, mein Webinar so schnell wie möglich auf die Straße bekomme. Ich, wenn, ich jetzt, wenn ich Budget hätte dazu, würde ich dazu auf jeden Fall einen Clicktip-Consultant äh, mit zu Rate ziehen, der schon mal mit Webinaren gearbeitet hat. Da ähm, gibt es auf ClickDeb.com gibt es ja unseren Consultant-Marktplatz, dort kann man auch filtern und sich die Consultants anschauen, mit denen in Kontakt treten und dann dementsprechend dort ähm, gemeinsam vielleicht ein Projekt starten, wo man sagt, okay, das sind jetzt meine Verkaufsgespräche, so stelle ich mir das vor, was hältst du davon? Und dann habe ich mein, hab ich mein äh, Verkaufs-Webinar äh, und beginne, das im Internet zu bewerben Und versuche, wegzukommen von diesen manuellen Verkaufsgesprächen, wegzukommen, nur noch einer Person die Hand zu schütteln. Ich muss hinkommen, dass ich tausend Personen gleichzeitig die Hand schütteln kann. Dass die Leute mich kennenlernen, ohne dass ich da sein muss. Das ist das Wichtige dabei. So, und das wäre für mich der Einstieg darin. Und dann würde ich einfach am Ball bleiben und, und, und dafür sorgen, äh, mit Disziplin, dass zehn Stunden pro Woche meine Arbeitszeit in Automatisierungsthemen reinfließen. Ich würde mich informieren. Ich würde äh, als allerersten Schritt würde ich mal alle Videos, die wir bei uns ähm, auf, der, auf der Homepage haben, diese 35 Videos, die würde ich mir anschauen. Wenn ich das getan habe, dann bin ich schon ähm, verglichen mit dem, was, was sonst so an Know-how im Mittelstand in Deutschland existiert, bin ich schon der, der Experte. Ich könnte wahrscheinlich an der Stelle schon anfangen, ein, ein, ein Beratungsbusiness aufzubauen für Automatisierung. Und dann kann ich mir einfach dann von dort, muss ich mich halt iterativ verbessern und nach und nach die, die nächsten Schritte implementieren. Ich würde einfach hergehen und sagen, okay, dieses 10, 100, 1000, 10.000, 50.000 Euro Pareto- und Stundensatzmodell. Ich würde einfach diesen 50.000-Euro-Stundensatz, 50, den würde ich einfach dem Raum geben. Zehn Stunden pro Woche gehen die in die Automatisierung rein. Und dann mach das mal ein Jahr, dann wirst du aber sehen, was in deinem Business los ist und was das dann bedeutet.
0: Mario, äh, letzte Frage, äh, nochmal zu dir selber, deinem Unternehmen. Was ist so eure Vision oder euer Ziel, dein persönliches Ziel? Wo soll die Reise hingehen?
1: Ich möchte gerne unter einem kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt helfen, äh, zu automatisieren und zu digitalisieren. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass, äh, dass es uns allen besser geht. Und für mich äh, bedeutet das sehr viel, wenn eine Mareike Fouis äh, mit einer Tochter, die Down-Syndrom hat, ähm, wenn sie einen Online-Kongress startet, ähm, der sich an Eltern richtet, die Kinder haben, die Down mit Down-Syndrom geboren worden sind und dazu beiträgt, dass nicht mehr neun von zehn Down-Syndrom-Kindern abgetrieben werden, sondern dass diese Rate sinkt. Und wenn ich weiß, dass das mit klipp passiert ist, dann ist das für mich ein unglaublich großes Erfolgserlebnis. Oder wenn ein Doktor Martin Steinhardt einen Online-Kongress startet mit seiner Frau zusammen, die an Brustkrebs ähm, erkrankt ist und die, diese Krankheit ähm, überwunden hat zum Glück und an Brustkrebs erkrankten Frauen ein gesundes und glückliches Leben ähm, geben kann und dass eben auch mit Klicktipp die gesamte äh, Kongressautomatisierung die gesamte Kongresskommunikation ausgerichtet wird, dann ist das für mich ein ein großartiges Erfolgserlebnis. Und ich sehe, wie unsere Kunden erfolgreich sind. Und das möchte ich nicht nur im deutschsprachigen Raum haben, sondern ich möchte das weltweit haben. Deshalb werden wir auch bald im englischsprachigen und im russischsprachigen Raum aktiv werden. Wir werden unser, unser, unser Know-how, unser, unsere Software auch übersetzen und wollen äh, dafür sorgen, dass Marketing made in Germany endlich so gut wird wie Produkte
0: made in Germany. Vielleicht würde wir auch ein bisschen dazu beitragen, Mario, nochmal für unsere Zuschauer, Zuhörer. Wir bieten demnächst ein kostenloses Webinar gemeinsam mit euch an zum Thema, wie man mit Online-Bewertungen eben mehr Kunden erreichen kann und damit natürlich auch mehr Umsatz. Infos gibt es dann wieder wie gewohnt auf unserer Website www.digital.com. Mario, dir ein herzliches Dankeschön nach Sofia. Wie ist bei euch momentan nur ganz kurz die Corona-Lage? Sind bei euch Geschäfte offen oder ist bei euch alles ganz schweigender Lockdown?
1: Also Corona ist, äh, ist wirklich eine, eine spannende Zeit, muss ich sagen. Also ich muss ganz offen sagen, dass ich gar nicht so richtig einschätzen kann, wie jetzt in Bulgarien eine konkrete Lage ist, weil ich mich komplett von äh, News und Medien äh, davon komplett abgekastet. Also ich verfolge weder Nachrichten, noch, noch äh, schaue ich Fernsehen. Also das ist in meinem Leben ganz, ganz weit weg. Ähm, und dadurch, dass wir äh, jetzt in Bulgarien so leben, dass quasi äh, das Essen zu, zu uns in den Mund fliegt, der wir so einen Fahrer haben oder unseren Koch und so weiter, und die sich ja im Wesentlichen darum kümmern. Also es geht irgendwie alles weiter, ähm, aber... Wir sind äh, überhaupt nicht mehr in der Stadt äh, hier in Sofia und, und gucken uns da Geschäfte an oder sowas, sondern wir sitzen jetzt hier in unserem Häuschen oben auf dem Berg mit einer herrlichen Aussicht und äh, warten ab, bis sich die Lage entschärft und haben uns alles äh, digital und hat äh, aus meiner Sicht auch viele Vorteile, nämlich dass die Menschen jetzt wirklich gezwungen werden zu digitalisieren. Das ist jetzt nicht mehr, also vor anderthalb Jahren war das, jetzt haben wir das erzählt und erzählt und erzählt und alle, ja, ja, wir, uns geht's gut, wir sind satt und warum sollen wir das machen und Aufwand und hm. Und heute sieht es da halt schon ein bisschen anders aus. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist einfach, ich habe zwei kleine Kinder, mit zwei Söhne. Einer ist dreieinhalb Jahre alt, der andere ist gerade ein Jahr alt geworden. Und dadurch, dass ich jetzt nur noch zu Hause bin, ähm, habe ich die Kleinheit halt um mich rum. Ich bin jetzt gerade hier vor dem äh, vor dem Meeting, ähm, bin ich ähm, habe ich gerade mit meinem Sohn ein gemacht, ein halbes Stündchen. Ja? Und äh, das ist halt auch toll, dass man so nah dann an seinen Kindern sein kann. Und ich hoffe, dass, äh, dass sich das jetzt äh, bald wieder entspannt und äh, dass wir dass jetzt die Impfungen dann halt, äh, Erfolge zeigen werden und dass wir äh, hoffentlich bald das Thema erledigt haben werden. Ich wir hatten ursprünglich vor Ende April in Sofia wieder unser Automatisierungsevent zu, zu machen, wo sich auch schon sehr, sehr viele Menschen angemeldet haben. Jetzt bedingt durch Corona ist das Interesse an dem Thema extrem groß. Und das mussten wir jetzt leider absagen, weil in Bulgarien, ich glaube, mehr als fünf Menschen oder mehr als zehn Menschen dürfen sich jetzt aktuell nicht mehr treffen. Und also irgendwie sowas in die Richtung gab es jetzt als, als neue Verordnung. Und deshalb haben wir es jetzt im September dann verschoben. Ich hoffe, dass jetzt dieses Jahr im September dann wieder Normalität eingekehrt wird, sein wird. Sonst, ähm, ja, irgendwann ähm, ist dann so dieser, auch so schön, wie das ist, über Zoom, aber so ein echter Austausch unter Menschen irgendwann dann doch auch mal wieder ganz
0: nett. Also insofern, Mario, würde ich mich freuen, wenn wir demnächst auch mal zu einem realen Treffen Gelegenheit haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch einige Themen gibt, die wir gemeinsam besprechen und abarbeiten können. Also nochmal vielen Dank für dieses Gespräch und für unsere Zuschauer, Zuhörer, mehr Informationen zum Thema, zu meinem Talkgast, zum Klicktipp, wie gewohnt auf unserer Website. Und wie gesagt, demnächst ein kostenloses Webinar zum Thema Online-Bewertung, wie man damit mehr Kunden erreicht. Herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Rudolf. Hat, hat mir sehr gefallen, das Gespräch. Und war mir eine große Ehre. Und ich wünsche den Zuschauern ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Und vielleicht sieht man sich ja bald schon.
0: Okay, in diesem Sinne, alles Gute, ja. danke.